0: Je pense qu'on a tous l'impression d'être très différents des autres, mais on vit à peu près tous, tous les mêmes émotions, toutes les, toutes les mêmes choses.
1: Amoureux Qu'est-ce que c'est Les temps sont durs pour les rêveurs. On est au francophonie de la Rochelle. C'est le mois de juillet 2022 et à l'heure où on enregistre cette interview, j'ai vu Zao de Sagazan deux fois sur scène, elle a sorti deux titres, Suffisamment et La Déraison. Dans cet épisode, on a parlé de son rapport à la scène, encore tout récent, à la casquette de chanteuse à texte et sa compatibilité avec la scène électronique. Je suis Mathis Grosso et vous écoutez Disquette, le podcast de Studio Clémentine consacré aux chansons d'amour. Du coup bah, je voulais commencer par te poser la question qu'on pose à tous nos invités euh, globalement dans Disquette, c'est est-ce que tu n'en as pas marre des chansons d'amour
0: Oh non, je crois qu'on n'a jamais marre des chansons d'amour, il y a tellement de belles chansons d'amour, enfin, je n'écoute pas que ça mais je trouve qu'il y a des chansons tellement fabuleuses en amour et je sais qu'il y en a encore mille à écrire, donc euh, non absolument pas <rire>
1: Et t'en fais beaucoup des chansons d'amour aussi, il y a les deux titres que t'as sortis, du coup la déraison est suffisamment et t'as aussi ceux que t'as interprété sur scène tout à l'heure, je crois que c'est mon inconnu le titre si je dis pas de bêtises, euh, et puis il y a l'amour de soi aussi où tu parles de, de ton rapport au corps etc. Euh, je me demandais du coup justement quel, euh, qu'est-ce que ça a changé pour toi d'écrire une chanson d'amour, est-ce que tu composes pareil, est-ce que c'est une chanson
0: comme les autres ou est-ce que tu mets quelque chose de différent dedans Alors euh, je mets forcément quelque chose de différent parce que l'amour... Euh... Bizarrement, c'est peut-être que tout le monde va pas dire ça, mais moi, je ne connais pas l'amour. J'ai jamais été amoureuse. Là où souvent, euh, généralement, quand je, j'écris une chanson, je, je pars de mes, de mon vécu. Et bah ben là, je ne peux pas partir de mon vécu parce que je ne connais pas l'amour. Et donc, du coup, quand j'écris une chanson d'amour, je, j'essaye de, d'aller chercher cette, euh, ce sentiment que je ne connais pas. Bien que je connais l'amour, il y a plein de, bien, plein de sortes d'amour, mais l'amour amoureux euh, romantique, je ne le connais pas. Et donc, du coup, j'essaye d'aller chercher, euh, cette sensation qui a l'air aussi forte que je, j'observe chez les autres. Et donc, c'est un peu bizarre, mais tu vois, je vais m'imaginer folle amoureuse de quelqu'un qui me. typiquement pour suffisamment, qu'il ne m'aime pas assez et que, mais juste assez pour rester, pour que je reste moi. Et donc ça va être, euh, ouais, c'est vraiment se plonger dans un, dans une émotion que je connais pas, donc c'est assez intéressant. Et souvent j'en finis en pleurs alors que je n'aime personne, donc c'est très étonnant. Mais donc forcément c'est un peu différent par rapport à d'autres où je, c'est des chansons qui parlent vraiment de mon vécu et tout ça. Après mon inconnu comme tu le disais qui est là pour le coup complètement un, un truc vécu mais qui est un amour quand même beaucoup plus, euh, plus des rêves et des, 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 des images. On s'imagine avec un inconnu et c'est pas, c'est pas de, la, de vrai amour passionnel mais, mais voilà. Mais en tout cas je, c'est ça qui diffère un peu du, du reste.
1: Et du coup, oui, tu te projettes beaucoup euh, dans, dans des textes, dans des réalités qui n'existent pas forcément. Euh, je me demandais comment ça avait été accompagné par le Chantier des Franco, euh, dont on avait un petit peu parlé su, su, sur Studio Clémentine euh, dans la tournée, qui était un podcast du coup, dédié l'année dernière au euh, Chantier des Francos et aux francophonies en général. Euh, je me demandais justement comment le Chantier avait pu t'encadrer euh, dans euh, bah, des textes que tu as qui sont parfois assez intimistes. Comment on
0: partage ça à du collectif Comment on fait un live avec un projet euh, aussi personnel c'est, très, c'est des chansons effectivement très personnelles et en même temps je cherche quand j'écris à rendre euh, impersonnelles mes chansons dans le sens où je veux pas du tout que ça ne parle qu'à moi. Je veux pas. Souvent j'essaie de pas mettre trop de pronoms, de ne de, de pas genrer mes chansons, de pas mettre de, de prénoms, euh, ni de pronoms, ni de prénoms, ni de. Euh, pour vraiment tout le monde puisse euh, prendre le plus universel possible la chanson et pour que tout le monde puisse euh, ressentir ce que je ressens. Parce que je je pense qu'on a tous l'impression d'être très différents des autres, mais on vit à peu près tous tous les mêmes émotions, toutes les les mêmes choses. Et donc j'essaye, moi, de voilà de chercher quelque chose de très universel donc en fait quand je les chante au public j'ai pas du tout l'impression de chanter un truc où je je me livre moi en fait je j'ai plutôt j'essaie plutôt de décortiquer le, le genre humain et, et ses travers et ses et son cerveau et donc euh, bah c'est plutôt je vais raconter un truc bah voilà on est tous pareil on est tous dans la même merde et je vais vous le raconter et puis euh, et puis chacun chacun le vit comme il veut et donc les chantiers des Franco moi la chose principale qu'ils m'ont appris c'est euh, d'aller à fond là dedans c'est-à-dire d'aller à... Euh, je sais que j'avais, C'est plus... ils m'ont fait plutôt gagner en confiance. Là où j'avais très peu confiance, moi je suis pas quelqu'un qui a confiance en moi du tout de, de base. Euh, je suis une, une, quelqu'un de timide qui, qui n'a, n'est jamais sûr d'elle, etc. Et surtout que le personnage que j'ai sur scène, lui est beaucoup plus sûr et, 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 et sûr de ce qu'il raconte. Il, il est sûr, il, il vient foutre des claques aux gens et puis après il vient. Non, en fait je suis très triste. Et il, il va dans plein de genres et, euh, et au début j'avais tendance à ne pas assumer cette folie un peu que j'avais et cette euh, ouais, cette confiance, parce que j'ai l'impression d'être arrogante et je supporte pas les gens arrogants et en fait on m'a fait comprendre, on c'est pas du tout de l'arrogance c'est de la folie c'est, 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 c'est incarné à fond et en fait c'est beaucoup plus beau que quand tu, quand tu n'oses pas, donc ose donc je pense que c'est surtout ça qui m'ont fait comprendre c'est oser euh, raconter jusqu'au bout mes histoires et, et les assumer quoi c'est sur le compte Instagram de Zao de Sagazan
1: que cette histoire commence. En tout cas, l'histoire qui nous a liés, nous, Studio Clémentine, à cette artiste singulière. A l'époque, son compte Insta recense quelques centaines d'abonnés. À l'heure où cet épisode sort, il en cumule près de 57 000. Sur son compte, l'artiste a posté une boucle, un refrain à l'infini, fermé sur lui-même. Cette chanson c'est suffisamment. La carrière de Zao de Sagazan commence tout juste. Déjà, ses lives aux Francofolies et aux transmusicales de Rennes à rock en scène éclipsent des grands noms. Aujourd'hui, elle a aussi fait la couverture de gros titres. Elle doit à son album La Symphonie des Éclairs un succès fulgurant. C'est une chanteuse à texte sur des prods électro, une interprète à la folie contenue et d'ailleurs, pas tant que ça, une chanteuse qui laisserait presque croire que ce qu'elle fait est facile. Ce serait se tromper sur toute la ligne. Les projets comme ceux de zao de Sagazan sont rares, précieux, et si touchants que quand elle aura poussé les murs des salles, il ne nous restera plus qu'à chérir ses moments de scène intimistes, ses premiers moments, et à répéter un peu vainement « Jéséla. Je m'interrogeais aussi sur bah, les références que tu pouvais avoir et notamment sur euh, bah, les chansons d'amour. Est-ce qu'il y a une chanson d'amour ou plusieurs d'ailleurs, que tu aimerais avoir écrite ou que tu aimes vraiment beaucoup et tu te dis, ah merde, ça a été fait, j'aurais bien aimé le faire, tu vois.
0: Il euh, y en a mille, à peu près. <rire> Typiquement, il euh, y a une chanson que j'aime passionnément, c'est, euh, c'est euh, Amour, Amour de Michel Legrand, que je trouve enfin, j'aime tout Michel Legrand, mais c'est c'est, je pense, la chanson que j'ai le plus écoutée de ma vie. Euh, mais je pense que j'aurais été incapable de l'écrire là où euh, une chanson qui me parle beaucoup dans son système d'écriture et qui est tout d'ailleurs une chanson pas si connue que ça c'est euh, donc c'est l'écharpe de Maurice Fanon que Maurice Fanon raconte euh, euh, a perdu sa femme sa femme est sans doute décédée et portait une écharpe et parle de cette écharpe là et en fait cette écharpe euh, il la porte et elle représente tout leur amour et, euh, et, et voilà et il a une c'est une chanson absolument sublime et en plus ce que j'aime beaucoup dans cette écriture et qui me parle beaucoup c'est que moi j'ai tendance à beaucoup répéter être beaucoup dans la répétition des phrases, où je change quelques mots et ça change du coup ce que ça veut dire, et ça va de plus en plus forcément plus intense, ou, enfin, en tout cas ça nous, en peu de mots, on change peu de mots et ça change complètement le, le sens de la phrase. Et c'est complètement l'exercice de cette chanson, qui s'appelle Les Chartes, où il utilise à peu près, je dirais, 20 mots dans cette chanson, mais à chaque fois, il change de place et ça ne raconte plus la même chose, et je trouve ça divinement bien fait. Et, euh, et en plus tout, enfin, tout est beau dans cette chanson je dirais l'écharpe de Maurice Fanon j'aimerais beaucoup mais après il y a mille chansons que j'aurais aimé enfin il y, y a trop de chansons que j'aurais aimé écrire Et
1: est-ce qu'à contrario il y a des chansons que t'as, soit tu ne supportes plus parce que soit tu les as trop entendues ou elles sont un peu clichées ou alors des chansons même que tu as honte d'écouter des chansons d'amour
0: Ah bon alors j'ai, bon, j'ai pas honte euh, j'ai pas honte, mais euh, peut-être qu'il y a, des, y, a, y a certaines fois où je n'irai pas dire à la personne avec qui je parle, j'adore cette chanson. Euh, typiquement, il y a une chanteuse que j'adore et pour autant, moi, je suis très dans la cold wave, un peu les trucs post-punk et tout. Et j'ai un petit faible pour Indila, qui s'éloigne de tout ce que j'écoute, mais j'aime énormément Indila. Je ne sais pas pourquoi, il euh, y a beaucoup de trucs que j'aime chez Indila et donc voilà, je n'irai peut-être pas crier sur tous les toits, bon bien que je le dis là maintenant, euh, mais euh, dès que je suis, euh, dès que drague quelqu'un, euh, est-ce que tu as écouté la nouvelle d'Indila Peut-être pas, voilà. Mais euh, typiquement, Indila, elle a fait beaucoup de chansons d'amour que je trouve géniales et que j'écoute euh, pas mal euh, des fois. Euh... Donc, j'ai pas honte, mais, euh, mais je l'aime bien. Je,
1: je voulais terminer. Euh, j'ai juste deux questions pour essayer de boucler assez vite. On est contraint par le temps, euh, malheureusement. Tu enchaînes les interviews, tu es sur-demandé. Euh, je sur-demandé Je voulais te demander justement euh, est-ce que tu penses que tu es une chanteuse à texte dans le sens où tes textes sont très importants En plus, tu as une grosse élocution, tu, tu mises beaucoup là-dessus. Il y a une vraie force d'interprétation, mais tu as aussi des prods qui sont absolument magnifiques derrière et qui sont très électro, ce qui peut sembler pas évident avec, euh, bah avec tes textes. En fait, si on voyait juste les paroles, c'est peut-être pas la musique qu'on imaginerait. Euh, est-ce que toi, ça te parle cette expression chanteuse à texte
0: Complètement. Moi, je, quand je compose une chanson, ça part toujours du texte et je pars du principe que la, la chanson doit suffire au piano-voix euh, et, et si elle ne marche pas piano-voix, c'est qu'elle ne marchera pas du tout. Donc évidemment, le texte moi, est hyper important avant tout, même avant la prod, avant tout, tout le reste. Et après, effectivement, par contre, j'adore l'idée d'être une chanteuse à texte qui le mélange à, à la chanson électronique. Et parce que c'est exactement ce que j'essaye de faire. Euh, mais évidemment, moi je, si on peut, j'adorerais qu'on me dise que j'écris excessivement bien. en tout cas c'est ce que, que je cherche à bien. faire. En tout cas. <rire> je voulais <rire> terminer avec bien. une dernière
1: question. Tu peux prendre le temps d'y réfléchir parce qu'elle n'est pas forcément évidente. Quoique peut-être tu as déjà une idée prédéfinie de ce que tu vas répondre. Mais si on devait t'écrire à toi une chanson d'amour, à quoi tu voudrais qu'elle ressemble
0: Oh, c'est une très bonne question. J'aimerais pas que dans cette chanson, il y ait une notion de, de dépendance. De... Typiquement, j'aimerais pas qu'on m'é- m'écrive passionnément, euh, suffisamment. J'aimerais pas du tout qu'on me écrite parce que y a, y a, j'aurais peur. Je, je, je pense que je partirais en mode, mon Dieu, peut-être qu'elle a raison, et qu'est-ce que je fous avec, euh, avec cette folle Ou elle des raisons non plus. J'aimerais pas du tout que ce soit hein, une chanson euh, euh, triste d'amour. J'aimerais plutôt que ce soit une chanson... Euh, bah, typiquement les charpes ou les, des, des chansons où on est heureux je, où, c'est, où on me dit à quel point on est heureux de vivre avec moi et, et qu'on a envie de vivre encore longtemps avec moi plutôt là-dedans qu'une chanson dépressive d'amour bah, c'est tout ah, le mal qu'on te pense. souhaite en tout cas <rire> merci beaucoup pour cette interview
1: et pour ce concert et on a de découvrir la suite vous avez écouté un épisode de Disquette, un podcast studio Clémentine consacré aux chansons d'amour, coécrit et produit par Camille Targo. Je suis Mathis Grosot, je me suis chargé de l'animation, la réalisation et la musique de cet épisode. N'hésitez pas à suivre Disquette, le podcast, sur Instagram et à mettre 5 étoiles à ce format sur toutes les plateformes d'écoute. Salut